0: Chào các bạn, mình là heo Coach Nam Phương của kênh chậm chậm mà sống, kênh chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm. Chào mừng các bạn đến với Thành Lình Ngạc Nhiên, chuỗi trò chuyện với cảm hứng bốn mùa dành cho những người muốn kết nối với thiên nhiên, cải thiện sức khỏe thông qua việc tái khám phá lại nhịp điệu tự nhiên bên trong chính mình. Các bạn ơi. Vừa qua quả là một khoảng thời gian thật nhiều biến động bên ngoài đúng không? Có thật nhiều lý do để một người có thể cảm thấy căng thẳng và lo âu hay bị ảnh hưởng bởi không khí căng thẳng và lo âu chung quanh mình Vì vậy, hôm nay Phương sẽ hỗ trợ các bạn giải tỏa căng thẳng phần nào thông qua 3 cách Thứ nhất là giới thiệu một cuốn sách mà Phương cảm thấy rất tâm đắc Thứ hai là bàn về vấn đề stress eat tức là ăn uống vì căng thẳng và giải pháp cho các bạn đang gặp vấn đề này nữa cái thứ ba là một gói quả mùa hạ to đùng Nhưng trong gói này thì có gì á Thì các bạn cần phải nghe đến cuối podcast nhé Thời gian qua thì Phương tự hỏi mình rằng Nếu như mình là các bạn sinh viên chuẩn bị ra trường Hoặc vừa mới ra trường trong thời điểm này Thì mình sẽ cảm thấy ra sao Mình sẽ cảm thấy căng thẳng, lo âu ở mức độ nào Sẽ có ai trợ giúp cho mình Và mình có thể trợ giúp cho ai hay không bởi vì chắc chắn rằng các bạn trong độ tuổi sinh viên sẽ là một trong những nhóm dễ bị tổn thương về mặt tâm lý. Ít nhất là khi Phương nhớ về mình trong thời điểm chuẩn bị ra trường, Phương thấy mình như vậy cũng rất bấp bênh về mặt cảm xúc, dễ trồi sụt tâm trạng và có giai đoạn còn có nguy cơ trầm cảm nữa. Các bạn dễ tổn thương vì các bạn chưa kịp bước sang ngưỡng cửa thực tế cuộc đời thì cuộc đời đã tự tràn sang ngưỡng cửa đó như một trận bão. Các bạn cũng chưa kịp tiết kiệm hoặc mới tiết kiệm được rất ít trong khi thị trường lao động thì còn nhiều biến động. Chắc hẳn các bạn cũng chưa kịp hiểu và rèn luyện về các kỹ năng quản lý cảm xúc, chưa hoàn toàn hiểu mình và rất dễ ảnh hưởng và kích hoạt ngoài nổ cảm xúc bởi các tác nhân từ môi trường bên ngoài. Nhưng như một đồng xu có hai mặt, các bạn cũng thật là may mắn bởi vì các bạn có thể bình thường hóa những gì đang diễn ra với lý do như sau. Giai đoạn nào của loài người chúng ta chả phải trải qua những cơn bão. Trong suốt chiều dài lịch sử, con người chúng ta có bao giờ ngơi việc phải đối diện với chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai, khủng hoảng kinh tế hay xung đột chính trị đâu? Có chăng là chúng ta đang may mắn hơn rất nhiều so với thế hệ đi trước khi sống trong thời đại mà nhà sử học Ivanua Harari đã nhận xét rằng Đây là thời kỳ hòa bình kéo dài nhất từ trước đến giờ trong lịch sử loài người. Cứ nói chuyện với ông bà bố mẹ của thế hệ đi trước về những gì họ đã trải qua, thì việc chúng ta đang trải qua hiện nay vẫn chỉ bé như cái mắt mũi mà thôi. Chúng ta có nhiều phương tiện hơn, đa dạng nguồn lực hơn, chủ động hơn trong việc tìm kiếm thông tin và có thể tự giáo dục mình bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Một bạn trẻ thời nay với chiếc smartphone trên tay có thể tiếp cận được một lượng thông tin mà đến cả Tổng thống Mỹ 20 năm về trước có khi cũng phải gánh tị nữa. Chưa kể là với tiến bộ công nghệ thông tin hiện tại thì các bạn cũng có thể học tập và lấy bằng ngay tại nhà, thậm chí là bằng cấp của các trường đại học hàng đầu thế giới. Các bạn có thể sản xuất ra ối thứ hay ho trong thời gian rảnh rỗi, với các công cụ, công nghệ hoàn toàn miễn phí hay giá rẻ mà trước đây chỉ có các kênh truyền thông lớn mới có thể tiếp cận và sở hữu. Các bạn cũng có thể vẫn làm ra tiền nếu linh hoạt trang bị cho mình những bộ kỹ năng đầy sức sáng tạo mà có thể làm việc cho nhiều ngành khác nhau, không phụ thuộc vào bất cứ một nơi chốn làm việc nào. Và các bạn cũng có thể trau dồi kiến thức từ cả biển thông tin đang được mở ra ngoài kia của rất nhiều các khóa học online, nếu các bạn biết tận dụng thời gian này để trau dồi nội lực. Các bạn biết không, mặc dù Phương không hề có cỗ máy thời gian để trở về với mình 7 năm về trước khi còn là sinh viên sắp ra trường, Phương vẫn biết rằng mặc dù mình chắc chắn sẽ trải qua những thời kỳ bấp bênh đó, căng thẳng đó, nhưng mình sẽ ổn. Mình ổn cho dù mình ra trường vào năm 2013, 14 hay vào năm 2019, 2020, 2021 Không phải bởi vì mình rõ ràng hơn người Mà vì mình đã luôn lựa chọn thái độ phản ứng tích cực và không bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh Mình chưa bao giờ đóng vai nạn nhân của hoàn cảnh cả Và nhìn lại bản thân mình 7 năm về trước thì mình có thể mỉm cười với những khó khăn khác thường mà mình đã đối mặt Và cảm thấy biết ơn những khó khăn đó nếu như phải trả lời cho câu hỏi Giả sử như mình tốt nghiệp ra trường vào đúng giai đoạn đại dịch bùng phát này Thì mình sẽ làm gì? Thì Phương biết chắc chắn rằng bản thân mình sẽ tận dụng thời gian này để làm ba chuyện Thứ nhất là để nhìn lại mình Hồi đó thì Phương có giữ một cái cuốn sổ để ghi chép hàng ngày về chính mình nữa cơ Và cái thứ hai là tranh thủ học để trang bị thêm một kỹ năng gì đó Mà có thể hỗ trợ làm việc từ xa, không phụ thuộc vào địa điểm mà thực ra ngày đó Phương đã học online rất nhiều và rất sớm các bạn ạ Và mình còn làm việc từ nhà trọ mình ở Vì cộng tác với các công ty ứng dụng công nghệ từ xa nữa Vì vậy cho nên cái việc mà work from home Hay là làm việc online ấy, đối với mình nó xưa như trái đất rồi Nó không đợi đến lúc mà đại dịch bùng phát ấy, Thì mình mới nghĩ đến cái chuyện này Và cuối cùng thì mình sẽ tìm địa chỉ học Về các cách nâng cao sức khỏe hay học thiền tại nhà và nhiều khả năng sẽ là một trong những người đầu tiên đăng ký các khóa học sức khỏe và các khóa học thiền nữ cơ. Tuy nhiên, Phương cũng biết rằng bản thân mình có thể cũng sẽ bị choáng ngợp bởi lượng thông tin ngồn ngộ đang đổ ra trên thế giới Internet. Và ở độ tuổi còn trẻ thì bản thân mình và các bạn đồng trang lứa có thể chưa kịp phát triển những bộ lọc thông tin chất lượng. Chúng mình cứ như những miếng bọt biển, hấp thụ hầu hết mọi thứ được đưa đến, mà nhiều hơn không có nghĩa là tốt hơn đặc biệt là đối với thông tin các bạn nhé. Vì vậy, Phương sẽ giúp các bạn hệ thống hóa dần dần và chọn lọc ra những nguồn thông tin và trợ giúp tốt nhất nhé. Đầu tiên thì là sách. Bạn nên đọc cuốn sách nào trong thời điểm này? Nếu chỉ được chọn một cuốn sách để giới thiệu cho các bạn trong thời điểm này, Phương sẽ chọn cuốn Đi tìm lễ sống của Viktor Frankl một bác sĩ tâm thần và tác giả về các sách tâm lý trị liệu kinh điển, cũng là người đã sống sót qua cuộc khủng bố người Do Thái trong giai đoạn chiến tranh thế giới thứ hai. Ông không chỉ xoay sở để sống sót cho chính mình mà còn tìm cách trị liệu tâm lý cho những người cùng cảnh ngộ ngay trong những trại tập trung mà ông được thuyên chuyển qua. Mặc dù bối cảnh của Victor đã sống có vẻ khác xa với bối cảnh của chúng ta hiện nay Đúng ra là chúng ta may mắn hơn ông rất 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 nhiều Nhưng về tính chất thực sự thì không khác gì nhau cả Đó là đã là con người thì chúng ta sẽ luôn phải đối mặt với những khổ đau không thể tránh khỏi Thời nào cũng vậy, thế hệ nào cũng vậy Victor đã đưa ra một chân lý như sau Tất cả mọi thứ có thể bị tước đoạt khỏi một con người Trừ một thứ Quyền tự do cuối cùng của con người Đó là quyền lựa chọn thái độ Với bất kỳ một hoàn cảnh nhất định nào Đây là một cuốn sách có đủ cả những câu chuyện thực tế Triết lý và cả bằng chứng thực nghiệm của tác giả Dưới tư cách của một bác sĩ tâm thần Bạn có thể đọc nó và giữ lại cho mình Những điều cảm thấy thấm thía và lay động nhất Chiêm nghiệm thêm và tái định hình lại hoàn cảnh hiện tại Bạn cũng có thể thử một hoặc hai Hoặc cả ba con đường mà theo liệu pháp ý nghĩa Liệu pháp được đề xuất ở trong cuốn sách Nhờ đó con người sẽ nhận ra lễ sống của chính mình Thực tế thì không chỉ thời điểm này mà bất cứ thời điểm nào cũng là thời điểm tốt để đọc cuốn sách Bởi vì thời điểm nào con người chúng ta cũng khao khát tìm được lễ sống của mình Và tìm được rồi thì sẽ tìm cách đưa ra những lựa chọn để sống thuận theo cái lễ sống đó sự trợ giúp thứ hai mà Phương mang đến cho bạn là cách hiểu về vấn đề stress ít Ăn uống để giải tỏa căng thẳng Các bạn có để ý rằng Ăn uống thực chất là một hoạt động mà chúng ta thường làm để giải tỏa cảm xúc không kém gì đáp ứng nhu cầu về thể chất không Nếu mà chúng ta ăn chỉ để đáp ứng được nhu cầu của cơ thể thôi thì chúng ta đâu có bao giờ bị thừa cân béo phì hay tiểu đường đâu nhỉ Thực tế thì Phương có thể khẳng định rằng con người chúng ta đều ít hay nhiều, sớm hay muộn ăn để giải tỏa cảm xúc, giải tỏa căng thẳng, dù chúng ta hầu hết là không ý thức được. Chúng ta không chỉ ăn rất nhiều khi có tin vui, muốn ăn mừng, ăn theo lễ lạt hội họp, mà còn ăn nhiều khi stress, mệt mỏi, cô đơn và nhìn chung là muốn giải tỏa cảm xúc nữa. Bạn có thấy vậy không? Cho nên mới có khái niệm gọi là thức ăn xoa dịu tinh thần. Comfort food, hẳn là mùa này hầu hết chúng ta đều có phiên bản comfort food của mình đúng không? Bạn thân Phương cũng phải thủ nhận với các bạn rằng chính mình cũng có nhiều lúc ăn uống chỉ để giải tỏa Bởi vì mình cũng là con người mà, mình cũng có những lúc rất buồn, rất giận, rất mệt mỏi hay rất stress chứ Dạo gần đây, bạn thân mình chợt nhận ra rằng mình hay thèm đường bột và đồ ngọt nói chung từ những phiên bản lành mạnh của trái cây, rau củ hay bánh mì đen Cho đến các phiên bản kém lành khác như là bánh kẹo, kem, chè hay chocolate Quan sát thì thấy những cơn thèm đỉnh cao luôn xảy ra đúng lúc mình đang có áp lực phải hoàn thành cái gì đó sớm, như là làm podcast cho kịp ra mắt hàng tuần chẳng hạn. <cười> Và khi phương hỏi thăm dò về các giải tỏa căng thẳng trong thời điểm này, trên Facebook cá nhân thì các bạn khác cũng đã share ngay hình ảnh của một rổ trái cây hay một cốc chè hay là thú nhận về ly trà sữa chẳng hạn. Tự chung là đồ ngọt, nhiều đường. Bởi vì khi chúng ta ăn đường, vùng não liên quan đến phản ứng tưởng thưởng được kích hoạt khiến ta thấy rất dễ chịu và thấy tâm trạng được xoa dịu ngay lập tức, giống như là phần nào để lùi stress vậy đó. Mặc dù đó chỉ là phản ứng nhất thời và sẽ qua rất mau, chúng ta vẫn dễ mắc nghiện cảm giác được xoa dịu, được tưởng thưởng trong một thời gian nhất định này, thậm chí còn có thể lầm lẫn nó với cái cảm giác hạnh phúc nữa. Đôi khi thì cũng hạnh phúc thật Nhưng là là loại hạnh phúc gì nhỉ Hạnh phúc phụ thuộc vào sự tăng giảm Của hóa chất trong não Hạnh phúc kiểu viên mãn một cách bền vững Về ngắn hạn thì công nhận Là dễ chịu thật đấy các bạn ạ Khi nghỉ ngơi giữa giờ làm việc vất vả Mà được ăn vài viên chocolate hay bát chè Quê kem thì ai chả sung sướng Hết cả cõi lòng đúng không và đối với các bạn đang chuyển giao từ công sở về nhà, góc làm việc chỉ cách cái tủ lạnh vài bước chân thì chắc sẽ bị cám dỗ hơn đúng không nào? <cười> cũng có nhiều người trong chúng ta thực tế cũng không ham ăn quà vặt lắm Nhưng do khi đi làm văn phòng quên order đồ ăn ngoài về cơ quan nên thành ra chưa biết nấu ăn Bây giờ mà vừa phải làm việc vừa phải học lại cách nấu ăn thì đúng là một thử thách mới đấy Tuy nhiên thì Phương cũng nhớ về cái khoảng thời gian mà mình từng trải qua những dạng thử thách như vậy có rất nhiều chuyện giữa cười, giữa mếu uh, Khi nhìn lại thì mình tự cảm thấy rất là buồn cười Nhưng mà rồi thì mình cũng vượt qua đường Các bạn ạ, à, các giải pháp quản lý cân nặng Trước hết phải là các giải pháp quản lý cảm xúc Chúng ta cần nhìn cho rõ những gì diễn ra bên trong mình Ghi nhận nhu cầu nào đang cần đáp ứng Và chọn giải pháp thực sự cho mình Nếu không thì về lâu dài Chúng ta sẽ trở thành những con nghiện hết chưa nói đến các vấn đề sức khỏe như bệnh bản tính thì đường còn gây ảnh hưởng xấu cực kỳ đến sức khỏe tinh thần và khả năng quản lý cảm xúc nói chung. Ngay cả đối với người trẻ khỏe mạnh thì ảnh chụp não cũng cho thấy các mức đường huyết cao cũng gây suy giảm khả năng xử lý cảm xúc. Các nghiên cứu lớn cũng đều cho thấy chúng ta tiêu thụ đường càng nhiều, càng có nguy cơ trầm cảm và mắc các chứng rối loạn tâm thần. Chưa kể mức đường huyết cao còn gây hại đến cả mạch máu và não bộ nữa, gây suy giảm khả năng học tập, trí nhớ, tốc độ vận động và các chức năng nhận thức khác của bạn. Ở đây, Phương không muốn phân tích quá chi tiết vì nói thì dễ hơn làm. Các bạn là người thông minh, các bạn nhiều khả năng là biết rồi. Phương chỉ chia sẻ một vài cách cơ bản mà bản thân mình làm thấy hiệu quả hay khi mình hướng dẫn cho học viên thì các bạn ấy cũng nói là thấy hiệu quả. Không ai giống ai cả, cho nên tùy hoàn cảnh mà các bạn áp dụng nhé Cái đầu tiên thì đó là đơn thuần là thở thật là sâu Bạn có thể khi mà đối diện với cái cơn thèm đồ ngọt Thì hãy đi ra ngoài và cho nẻo ăn bằng cách thở vài hơi Nhẹ, chậm, sâu, đều Đưa tâm trí từ trạng thái chiến đấu bỏ chạy về trạng thái thư giãn Chỉ trong vòng 10 hơi thở thôi như Phương thì một này công việc cực kỳ bận rộn Nên thậm chí còn phải làm việc cả về đêm rất là lâu Nên Phương thuy thoảng thì cũng không thể cưỡng lại việc tiếp nạp thêm đồ ăn đêm Mà đêm thì gây đảo lộ đồng hồ sinh học các bạn ạ Nên là mình phải bổ sung thêm vài các đối phó khác nữa Cái thứ hai mà Phương chọn đó là crowd out Crowd là đám đông Còn out là loại ra Không biết dịch từ này thế nào nhưng là một cách mà các health coach tụi mình đều phải thuộc lòng để giúp cho khách hàng Tức là thay vì kiêng khem không cho người ta ăn cái này ăn cái kia Thì hãy khuyến khích người ta bổ sung thật nhiều những thứ lành mạnh và tạo cảm giác no đủ từ trước đó Như là khoai lang này, các loại hạt béo này, vân vân Thì thêm vào những cái thứ lành mạnh thì tự khắc sẽ không còn cảm giác thấy trông trống trong dạ dày và cơn thèm cũng được giảm xuống cái cách thứ ba là trang bị sẵn đồ ăn vặt lành mạnh để khi ngã lòng thì còn đỡ tiêu thụ bừa bãi. Món yêu thích nhất từ trước đến giờ của Phương là granola. Đây là một món hay dùng để ăn sáng hay ăn nhẹ giữa bữa, bao gồm tự yến mạch, các loại hạt, mật ong hoặc chất tạo ngọt khác như là đường nâu và trái cây khô hay là chuối. Thường được nướng cho đến khi là nó giòn tan lên và có màu vàng nâu cũng là món có vị ngọt thôi nhưng khi được trộn với nhiều loại hạt thì khá là lành mạnh. cái cách thứ tư là nếu mà bạn không cảm thấy thỏa mãn với những lựa chọn lành mạnh đã nói ở trên mà bạn cảm thấy chỉ có thể thỏa mãn với kem với chè với bánh ngọt và một món ăn nào đó mà nó trở thành ám ảnh tội lỗi ở trong đầu bạn thì lời khuyên của phương là hãy để mình ăn. chỉ có hai lưu ý như sau. lưu ý thứ nhất là bạn có cái gì cũng được Miễn là bạn ăn trước khi cơn thèm Trở nên quá mạnh đến mức bạn sẽ Bung xõa ra Đó là khi ý chí của bạn lúc đó Hoàn toàn gục ngã rồi Và lúc đó sẽ ôi thôi Bạn ăn như thể chưa bao giờ được ăn Và rồi sau đấy bạn sẽ thấy cực kỳ tồi tệ Bởi cảm giác cơ thể bị nhồi nhét Quá tải bị Căng ra bụng trùng ra mắt Và cả tội lỗi nữa đúng không Còn nếu bạn ăn trước đó Khi mà cơn thêm chưa quá mạnh thì bạn sẽ biết dừng lại ở một thời điểm mà cơ thể bạn còn chịu đựng được và tòa án lương tâm sẽ có phán quyết nhẹ nhàng hơn. Điều kiện hay là lưu ý thứ hai là bạn hãy ăn chậm chậm và từ từ cảm nhận. Bạn hãy ghép phán xét qua một bên và cho mình nhấm nháp, cho mình thưởng thức trọn vẹn. thậm chí coi đó như một bài thiền tập. Và nếu bạn làm vậy, bạn sẽ dần cảm nhận được độ ngon thực của món ăn là như thế nào? Có thể rất thỏa mãn trong vài miếng đầu, nhưng những miếng sau thì không còn ngon đến thế, và bạn sẽ dừng lại được. Có thể bạn nhận ra rằng thức ăn đó chỉ ngon khi bạn ăn thật nhanh, nhưng khi ăn chậm thì thật tệ hại, và bạn sẽ muốn dừng lại. Hoặc cũng có thể bạn sẽ thấy rằng khi ăn chậm, bạn bắt đầu quan sát được cơ thể rõ hơn, nghe được hơi thở của mình và cả sự thả lỏng bên trong mình nữa. Và bạn nhận ra rằng mình thực sự đang sống Và bạn sẽ thấy đủ sau vài miếng để giải tỏa căng thẳng, nên cách tuyệt để nhất là ghi nhận và chữa trị căng thẳng cho chính mình tận gốc phải không nào? Gói quà mùa hạ kỳ này chính là sự trợ giúp, sân sẻ thứ ba mà Phương dành cho các bạn. Mà Phương phải cảnh báo là món quà này hơi bự và đồ sộ ở nhà. Tuy nhiên, bạn không cần phải xem hết, sử dụng hết, mà hãy lưu giữ lại dưới dạng tra cứu và chia sẻ cho bạn bè, người thân đang rất rất cần. Đó là tổng hợp tất cả các nguồn lực về cách giải tỏa căng thẳng và các rối loạn tâm lý trong giai đoạn khó khăn này. Tổng hợp này bao gồm cả những đường dây nóng trợ giúp khi có những căng thẳng cấp tính như là ai đó có ý nghĩ tự tử hay lo âu hoảng loạn, là những cái địa chỉ khám chữa bệnh. Rồi là bao gồm cả tất cả các nguồn trợ giúp mang tính giáo dục phòng ngừa khác như giáo dục cảm xúc, trị liệu thông quan nghệ thuật, chữa lành từ thiên nhiên, thiền định, yoga, vân vân và cũng rất là đa dạng về hình thức dưới dạng sách vở, phim tài liệu, trang thông tin online, các cộng đồng hỗ trợ, vân vân và vân vân. Đó là kho thông tin cực kỳ đa dạng do đóng góp từ rất nhiều bạn bè anh chị em đã giúp team Nam Phương tổng hợp lại. Tụi mình là người đi nhặt, bỏ vào giỏ, gói thành một món quà thật to để trao tặng lại cho bạn. Bạn nhớ đừng bỏ qua nhé. À, mà bạn cũng có thể đóng góp đấy chứ. Nếu bạn tâm đắc với những nguồn hỗ trợ nào thì hãy cho chúng mình biết qua bình luận. Còn nếu không, bạn chỉ cần nhận trợ giúp này cho chính mình và chia sẻ đến những người xung quanh nữa. Rất có thể bạn giúp được bạn bè, người thân của mình vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời của họ đấy. Mong bạn biết rằng mọi thứ đều có thể là liệu pháp nếu được làm trong sự tỉnh thức. Và bất cứ ai cũng có thể là một nhà trị liệu Nếu biết có mặt trọn vẹn cho nhau Giờ thì đến lúc kết thúc podcast tuần này rồi Vâng chúc cho bạn vững vàng Nhiều hy vọng và niềm tin yêu tích cực Chúc mắt bạn vẫn thấy được vẻ đẹp Trong những điều bình dị nhất Chúc tai bạn vẫn nghe ra nhịp đập của trái tim Và chúc cho con tim bạn vẫn đập nhịp nhàng Với giai điệu của thiên nhiên mùa hạ Mong cho các bạn có ngày thật vui Và đêm thật yên Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau.